0: Oh, ich habe noch ein Thema. Okay. Also, welcome back. Hallo. Wir sind zurück aus der nicht angekündigten Kurzsommerpause.
1: Genau, die kann immer mal passieren, ja. weil Sommer ist doch immer. Ja, Sommer ist
0: immer <lacht> und es ist bei uns jetzt einfach so passiert. Und wir sind jetzt aber wieder da und freuen uns. Eine weitere Folge, die Juni-Ausgabe. Schöne Aussichten.
1: Ja, wir kriegen es gerade noch in den Juni mhm. rein, genau.
0: Hier ist die Dorte Freier.
1: Und Dagmar. Genau und es ist umgedreht. Unsere Stimmen sind umgedreht.
0: Stimmt, genau.
1: Sollen wir noch mal ein bisschen verwirren, wer wer ist? Ja genau. Also, also du bist die Dagmar. Und du bist
0: die Dorte Freier. Ich bin Dorte echt? Freier. Also los, los. <lacht> äh, ja. ja, aber unsere okay. langjährigen, langjährigen fast schon. Jetzt sind wir schon im zweiten Jahr, oder? Müssten wir schon langsam?
1: Ich habe es immer noch nicht nachgeschaut. Ja. Wann haben wir genau gestartet? Aber das könnte nach ungefähr. Dem Lockdown, nach dem ersten. Ja genau. Also jetzt aber könnte es schon schauen? sein, dass wir das. Ja, genau. Mensch, wir sind echt mal. Also ich bin da manchmal ein bisschen sehr, äh, wie sagt man da, sehr ähm, nüchtern. Wir haben gar nicht, also falls wir ein Jahr hinter uns haben, haben wir unser Einjähriges gar nicht Stimmt. gefeiert.
0: Ja, dann müssen wir jetzt echt mal nachschauen, oder? Du bist, äh, wer ist der Archivar? Ich bin der Archivar. Ich komme nicht jetzt da drum. Okay. Aber du machst ja schon die ganze Technik. also muss ich jetzt der Archivar sein. Ja. <lacht> genau. Ja, und jetzt ist mir gerade noch ein Thema eingefallen und das ist...
1: Mm, das wäre ja auch ein Thema. Themen, die einfallen und uns wieder wieder vergessen, das äh, passiert. Äh, ich glaube, da damit ich kann auch wirklich mit auch mit jeder, jeder relaten. Ja. Ja. Wir, wir fangen, wir können einfach mit dem, was wir aufgeschrieben haben, ja. ja mal anfangen.
0: Ja, genau. Fangen wir mal mit der Ernährung an. Nicht erschrecken. Aber mich interessiert das jetzt total. Das okay. Ist neugierig gemacht.
1: okay, ich möchte schon nochmal mal vorweg schicken, es ist jetzt nicht der, äh, die Info, die der heißeste, der neueste Scheiß, weil ähm, das ist schon mindestens zwei Jahre alt, ähm, sogar ein bisschen älter eigentlich. Und zwar habe ich ähm, neulich zufälligerweise ähm, beim Nachhören von alten Podcast-Folgen, das einen zeit -Podcast ist, das Interview mit Bas Kast gehört, ähm, was mich sehr neugierig gemacht hatte, obwohl ich eigentlich, glaube ich, für so dieses Ernährungsgame nur so gespalten interessiert bin aber dann doch wieder ein bisschen und dann wieder nicht so. Aber das war sehr ähm, kurzweilig, fand ich, das Interview. Mhm. Ähm, und genau, Bas Kast, der ähm, Wissenschaftsjournalist von Haus aus, zu vielen, zu unterschiedlichsten Themen anscheinend Bücher veröffentlicht hat und vor, ich meine 2019, 2018, 2019 um den Dreh herum seinen Ernährungskompass veröffentlicht hat und in dieser ganzen Flut von Millionen von Ernährungsratgebern, tatsächlich, der war über ein Jahr lang, also er hat es tatsächlich geschafft, über ein Jahr lang auf diese Spiegel-Bestsellerliste zu kommen mit seinem Ernährungsratgeber, und zwar irgendwie an, an der Spitze. Also, Hier ist es so
0: total vorbeigegangen, ich weiß nichts davon. Ich bin
1: gespannt. Genau, also was wohl wirklich ein, ein Erfolgsrezept für diesen, äh, nicht Roman, sondern für dieses Buch. <lacht> für dieses Sachbuch ist, ist, dass er ähm, beansprucht, mh, er sagt irgendwie, es ist das endgültig aus allen wissenschaftlichen Studien zusammengetragene Wissen über Ernährung, so ähnlich. Und er sagt eben, er möchte keine Ernährungsideologie verfolgen und sagen, du darfst nur dieses und jenes und das essen, sondern versucht sozusagen, also ich habe das jetzt nicht gelesen, aber ich Versuche wiederzugeben in eigenen Worten, was er in diesem Interview gesagt hat. Ähm, seine Idee war eben zusammenzutragen, was verschiedene Studien zu Ernährung gesagt haben und daraus dann Schlüsse zu ziehen, wie, also, was uns gesundheitlich eine gute Ernährung ausmacht. Er kommt dann, ich glaube, wenn man so ein bisschen ähm, im Ergebnis zusammenfasst, kann man schon sagen, es ist eine mehrheitlich vegetarische Ernährung, ich glaube, vegan findet er eigentlich auch okay, aber es ist eben wieder das Übliche, nicht im Wachstum. Und ähm, äh, muss man sehr diffizil sein bei. Einschränkung zum Vegetarischen, sagt er, äh, Fisch ist total gesund, total wichtig, wegen dieser Omega-3-Fettsäuren. Ähm, ich finde schon auch, also was er zum Beispiel im Interview wovon er erzählt hat, finde ich, wo ich sagen kann, na ja, ob das wirklich so ist, sagte es gibt, das wusste ich vorher nicht, es gibt äh, diese sogenannten blauen Zonen auf der Welt, ähm, wo äh, das sind Regionen, wo Menschen besonders alt, besonders äh, gesund, besonders alt werden. Ähm, zum Beispiel gibt es sowas so eine Insel, glaube ich, auch in Japan, aber auch in Griechenland und ähm, Griechenland, ne? ja, da ist irgendwie so eine Insel, wo die Menschen bisher jedenfalls es kippt ein bisschen, weil auch da irgendwie Fast Food und alles, also angeblich, weil da das alles auch Einzug erhält. Mhm. Und genau, und das ist eben genau, wo ich denke, naja, es könnte ja auch sein, dass man da einiges an anderen Einflüssen dann auch ignoriert. Also das, die Ernährung hat sicherlich einen großen Einfluss auf unser, unsere, unsere körperliche Existenz und unser Wohlbefinden und so weiter und wahrscheinlich auch psychische Existenz und alles. Aber es gibt ja durchaus auch noch andere Einflüsse, ähm, Licht oder F Familiensituationen oder ähm, auch sowas wie, wie medizinische Versorgung genau also man, man wird sicherlich in einem funktionierenden Staat mit einem guten Sozialsystem äh, mit guten Sozialsystemen ja. gesünder ja. alt als in einem failing State also er geht Ich glaube, es ist unterschiedlich. Es kommt eben, ja genau, also es kommt natürlich darauf an, was also an einer anderen Stelle in dem Interview erzählt er über Kaffee, wie wahnsinnig gesund Kaffee ist. Mhm. Ja, genau, also wirklich eine Entwarnung für alle Kaffeetrinker, die irgendwie mhm. die Tassen zählen. Ähm, auch wieder, also ich kann wirklich nur auf dieses Interview zurückgreifen, weil ich das Buch gar nicht gelesen ja. habe. Wir haben es zwar, aber eingeschweißt noch in Plastik. <lacht> ist ja auch nicht meins. Ähm, und Genau, und er sagt, aber es ist eben fürs Herz sogar wirklich gut, der Kaffee, besonders wenn er frisch gemahlen ist. Aber es gibt, also dann habe ich mich mit einer Freundin darüber unterhalten und sie hatte Bedenken oder sagt, sie hat Bedenken beim Kaffee trinken für sich selber, aber gar nicht wegen des Herzens, sondern wegen ihrer Gelenke. Weil sie sagt, sie kriegt immer, wenn sie zu viel Kaffee trinkt, so Gelenkschwierigkeiten. Und andere haben Schwierigkeiten, glaube ich, mit dem Kaffee wegen des Magens oder so. Und da war jetzt jedenfalls im... Interview wurde darauf gar nicht eingegangen. Jetzt weiß ich nicht, vielleicht tut er das im Ernährungskompass, aber ähm, da, so, so kann ich mir schon vorstellen, dass es ja auch immer wieder unterschiedliche Aspekte gibt, ja. Ja. unter denen man Studien führt, unter denen man sie aber auch liest mhm. und Ziele, mit denen man oder Absichten, mit denen man sie liest. Ähm, interessant beim Interview fand ich schon auch, dass er auch gesagt hat, es ist auch wahnsinnig schwierig häufig. Studien sauber zu führen, weil man eben tatsächlich oft ja mit einer Fragestellung herangeht, die einen in eine bestimmte Richtung drängt oder in, in eine bestimmte ja. Richtung führt. Also oft ist die Fragestellung halt nicht ganz wirklich offen oder es ist einfach schwer, eine Methodik zu entwickeln, die neutral ist. Genau.
0: Ich glaube, es ist unzweifelhaft, dass zu viel Fleisch, zu viel Zucker, das kann einfach nicht gut sein, yeah. weil Übergewicht auch wirklich nicht wirklich gut, ist. Nicht wirklich gut ist. Yeah. Selber und trotzdem macht was. Also, ich meine, ich esse ja auch gegen das hm. Ich weiß genau.
1: Naja, eben hast du es aber nicht gemacht. Naja, eben was.
0: Gerade war ich vernünftig. Also, weil Pff. Donuts ist die krasse Ausnahme. Also, weil, weil ich da einfach so leide. Aber Ach ich schön. leide auch unter Chips. Und ich tue mhm. trotzdem. Ist schlimm. Letztens eine schlimme Gaumenverletzung. Von sehr hastig reingefutterten eines
1: Fußballspiels. Ja, aber weißt <lacht> du, wenn so ein Fußballspiel auch so wahnsinnig spannend ist, ja, bis in die Fußball 90. Minute hinein?
0: Also Freunde von hat ja echt mal so eine Kur gemacht mit Migräne, ganz schlimm und da haben die rausgefunden, sie sagt
1: Ehrlich. Unfassbar. Also yeah. Indien. Also ich glaube, die sind ein bisschen nach
0: die Typen unterscheiden. Wenn man auf Also im Grunde genommen weiß ich schon, wie es geht. Mein Kopf weiß es schon.
1: Aber Aber es geht Waage dir ja auch nicht halten. schlecht. Ich glaube, es ist eben das, genau das, ja. was du sagst. Es muss die Waage ja, halten. Ich
0: aber dann denke ich mir auch wieder, Karl Lauterbach, der sehr von mir, sehr geschätzt ist im Zusammenhang mit Corona, aber der weiß ja, der ist ja ganz dünn und der nimmt ja kein Salz zu sich. Wenn oh. der zum Italiener geht, müssen die ihm extra ohne Salz kochen. Habe ich jetzt mal gelesen, scheint zu stimmen. Okay. Und da denke ich mir wieder, da bin ich lieber tot. Also dann sterbe ich halt <lacht> zehn Jahre früher. Mal, das bitte halt, das ist doch kein Leben, oder? Ja, also so tatsächlich koche ich
1: auch relativ, mit, relativ. Ich muss immer ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu versalzen ist, mein Essen. Ja. Aber ich finde dann immer die Ausrede, dass ich halt so verliebt bin, dass <lacht> <lacht ja, hat. ich es reingetan habe.
0: Aber ähm, also das heißt, es gibt dann auch nicht so die eine Antwort, also außer, dass er sagt, vegetarisch ist sehr gut.
1: Genau. Und wenn Fleisch, glaube ich, dann geht er auf Geflügel ein. Geflügelfleisch, also eher dann noch. Also das sind eigentlich ja auch alles Sachen, die wir mittlerweile so. Wissen eingeatmet haben, sozusagen.
0: Aber er sagt ja auch was zum Beispiel zu diesen ganzen Mond, diät oder
1: so alles. So genau, aber das, also letztendlich versucht er da halt sich rauszuhalten und sagt, naja, also so eine Steinzeit-Diät, kann man sich überlegen, aber man muss halt auch dran denken, das ist vor vielen, 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 vielen Jahren gewesen und die Menschen damals sind auch nur 40 geworden. Also... Ja. Ähm, ja, und das, das fand ich, das war in dem Interview, hat er das eben auch erwähnt, das fand ich echt ganz nett, auch mal zu sagen, so, äh, es hat nicht so viel Sinn, irgendwie sich so ein ganzes Konzept zu überlegen. Ich hätte schon interessant, also was ich schon auch spannend finde, ist, ich bin ja so ein bisschen sozialisiert über meine Mutter mit diesen ähm, Bruker-Leuten aus Lahnstein, ähm, so ein bisschen alternativ, also ein, ein Arzt, der im vergangenen Jahrhundert sehr zur Ernährung geforscht hat und ich glaube, man muss gerechterweise wirklich sagen, wirklich auch Pionierarbeit da geleistet hat und wirklich sicherlich gegen alle Widerstände ähm, seine Ernährung, seine Überlegungen zur Ernährung durch und umgesetzt hat und ich glaube auch bestimmt Menschen geholfen hat, aber das Ganze, ich habe den Eindruck, als wäre das Ganze schon auch ein bisschen in so eine Fast sektenartige ja, ja. Gruppierung abgewandert. Ja. So, und ähm, dann ist es aber trotzdem, ähm, und meine Mama war da ja sehr engagiert und hat auch nicht gespart mit den Hinweisen, dass wir nicht so viel Zucker essen sollen und nicht so viel Weißmehl und so weiter. Und dann ähm, tut es mir jetzt schon leid, 20 Jahre später, wenn dann. Irgendwie, das auf einmal so ein bisschen so ein Konsens wird und ich denke so: Ach ja, sie hatte schon, also sie hat ja. es halt schon damals eigentlich so gesagt ne und, und wurde dann immer fies belächelt, nicht fies, aber schon krass belächelt. Also, das muss man schon sagen, Ich hätte ja, da war sie vielleicht ein bisschen 20 Jahre zu früh sozusagen, aber. Ähm, ja, ja, das. Ähm, andererseits ist es ja total gut, also es zeigt ja einfach, dass wir ja. sozusagen, eine, als, also gesellschaftlich, dass, wenn das schon zum Mainstream jetzt wird, ja. dass man einfach da. Einen großen Schritt vorwärts macht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, da, da, damals war das auf jeden Fall revolutionär. Also, das waren ja die schlimmsten Jahre, sagen wir mal so ab 60 bis so jetzt, ich finde so in den 2000er Jahren fängt man ja an. Da also, haben wir überhaupt uns null Gedanken gemacht. Es gab ja null Reflexion zu essen. Ja, bei also mir also nicht null. in der
1: Familie. Bei uns war und das uns ständig so Thema.
0: Und, also, die die Großelterngeneration dagegen. Aus gewissem Mangel heraus eigentlich
1: so leben. Ja, die waren wahrscheinlich froh, wenn sie überhaupt. Also, ich weiß, die dass eben bei uns zu Hause gab es keine. Also gab es ja ganz viel Gemüse, viel ja. und sowas. es aber grundsätzlich nicht gab, waren Steckrüben. Weil meine Großmutter das nicht mehr sehen konnte das nach diesem, irgendwie, ja. was war das, 46, 47, irgendwo, ja, also kurz nach dem Krieg dieser Steckrübenwinter, wo sie mh. alles aus Steckrüben gegessen haben. Ja, ja. das
0: glaube ich auch. Ja, also, da war es eigentlich schon auf einem guten Weg. Gell? Ja. ja. Also, ich glaube, das Wichtigste ist ehrlich eigentlich, also ich kann zum Beispiel nicht so gut Vollkorn nehmen. Ich habe auch schon mal gehört, dass es also mancher Damen halt es einfach nicht so gut aus. Vielleicht müsste ich ihn aber ich weiß es nicht. Und ich habe ich hab kein Problem mit Gluten, aber es haben natürlich viele. Muss man auch, man muss schauen, wie gut verträgt man Milch. Verträgt manche einfach auch, nicht, auch kein Wunder ist, weil die Kuh ist halt einfach äh, so viel größer wie wir und dass wir nicht ihre Babys sind und Milch nicht gut vertragen. Zucker ist sowieso verdammt das weiß ich auch. Das ist äh, aus vielerlei Gründen nicht mehr. Also man ich weiß es eher alles. Mhm. Also ich weiß es auch nicht. Wenn ich jetzt so hier mit dir rede, denke ich mir wieder, ich nehme mir Es war einfach besser zu machen, weil mein Körper sagt mir das jeden Tag, was er will. Und er will nicht mit abends Chips. Er will es nicht.
1: Ja, naja. Mhm. Mhm. Also was mir bei dem Bas -Kast noch gefällt, was ich tatsächlich so deutlich formuliert eigentlich, glaube ich, noch nie gehört habe, ist so ein bisschen, ähm, dass er darauf eingeht, dass sich das verändert im Laufe eines Lebens. Also gerade am Beispiel Milch zum Beispiel, wo er sagt, als Kind, kleine Kinder und junge Jugendliche wahrscheinlich noch im Wachstum, die können mit der Milch schon noch anfangen, die haben dann auch noch diese Enzyme, um das alles. Zu machen. Aber als Erwachsene in der Regel geht es auch unserem Organismus so wie den anderen. Asiatische Organismen, also ja. unsere westeuropäische Organismen verhalten sich da so wie die asiatischen. Wir können dann, wir haben dann diese Enzyme nicht mehr, um das aufzuschleichen. Und insofern ist es dann für uns nicht mehr gut zu verdauen und zu verarbeiten und zu verwerten und so weiter. Und auch beim Fleisch sagt er das im Grunde das Gleiche. Das Fleisch wäre ähm, physiologisch gesehen ähm, es ist halt so ein Wachstumsstoff. Wenn wir Fleisch essen, das ist es gut fürs Wachstum, Muskelwachstum, mhm. überhaupt alles, nicht nur Muskelwachstum, sondern unser ganzer Körper, der wächst. Als Erwachsene wächst unser Körper aber nicht mehr. Das heißt, dann brauchen wir das Fleisch auch nicht mehr. Und ich fand diesen Gedanken, ehrlich gesagt, ähm, ganz interessant, dass ich ähm, mhm. wirklich unterscheide zwischen ähm, den verschiedenen Lebensaltern, was ich da brauche. Das ja, korreliert auch. natürlich auch mit dem, dass wir ab einem gewissen Alter einfach kaum noch was brauchen. Ja also, ja, also das heißt so ja, so wahnsinnig denn, wenig hatten
0: so spannende neue Hobbys wie du, dann schon. Aber ich habe mir das nichts Besuch von meiner kleinen Nichtenwesen. Und die Einjährige, die kann jetzt gerade laufen. Und die läuft ja wirklich den ganzen Tag. Also wenn die nicht schläft oder isst, ist sie nur am Rennen. Rennen, krabbeln, krabbeln, rennen, rennen, krabbeln. Da denke ich mir, ja klar, braucht die viel Energie.
1: Ja, und wachsen? Sie ja. ist ja auch die ganze Zeit am Wachsen.
0: Die wachst, sie entwickelt sich und sie rennt. Eine Verrückte den ganzen Tag nicht mal mehr ihre Schwestern, die ja nur unwesentlich älter sind. Die muss die verbrennen, habe ich mir heute gedacht. Die, ist ja, die geht ja nie in den normalen Modus, die ist ja fast nie ruhig. Das heißt, die verbrennt ohne Ende.
1: Und. Ich habe irgendwann mal, anders als mir mal, uns mal früher ein Lehrer zu meiner Schulzeit das gesagt hat, habe ich auch gehört, tatsächlich verbrauchen wir wahnsinnig viel Energie für unser Gehirn. Oder unser Gehirn verbraucht ja. wahnsinnig viel Energie. Ich glaube nicht nur das kognitive Denken, was wir jetzt für die Sprache brauchen, sondern tatsächlich auch für, also dieses ist es dann vegetative oder keine Ahnung, also so diese basalen Funktionen verbrauchen wir, aber es verbraucht wahnsinnig viel Energie. Ich stelle mir vor, bei einem Kind im Wachstum wächst das Gehirn, es alles. lernt permanent, alles wächst, das ja. Gehirn. Also, das braucht halt wirklich, wirklich, wirklich viel.
0: Davon. viel ja.
1: Da braucht man auch nicht mehr so viel Energie, ehrlich gesagt. Gesundheit. Danke. Ich oh je. Ich geimpft.
0: Ich auch. Ja, du bist ja auch Ja, gut. Dann verlassen wir jetzt das Essen, dann gehen wir rüber. Machen wir die Corona-Schleife.
1: Ah ja, genau, dass wir jetzt schon kurz vorm Feiern stehen, wir alten Schachteln. Und ähm, natürlich sogar, weil wir so alt sind, viel früher geimpft werden als die Jungen, die viel dringender feiern müssen. Haben wir jetzt genau. den Übergang geschafft?
0: Ja, genau so ist es. Und äh, Ich weiß nicht, was du denkst, und ich weiß auch nicht, was ich darüber denken soll. Aber es häufen sich ja jetzt die Meldungen, die mhm. Wochenende auffallend oft ein Bayern Jahr, letzte Woche in Augsburg, da war ja eine schlimme Ausstreitung in
1: München. Das war das im englischen Garten, meinst genau, du, oder? Genau, mhm. es war in
0: Augsburg das gleiche. Also junge Menschen treffen sich Samstagabend draußen, feiern sehr viel, feiern sehr nicht mehr Corona-konform. Die Polizei kommt, schreitet ein, die Polizei wird äh, beleidigt, es kommt zu Brügeleien, etc. ist natürlich auch immer im Spiel. Und ich habe jetzt heute zum Beispiel in der Süddeutschen schon eine Überschrift gelesen, ähm, dass man mehr Verständnis haben muss. Oder dass es doch kein Wunder ist, dass das jetzt passiert, nachdem man ein Jahr die Jugendlichen bei Corona quasi vergessen hat. Was ja irgendwie auch stimmt. Also sie zahlen die Zeche. Das ist so. Mm, yeah. Ja. Und Jetzt weiß ich halt nicht, was ich davon halten soll, weil ich finde es trotzdem nicht richtig. Mhm weil ich habe hab so ein Herz für die Polizei, weil ich denke immer, ähm, was für ein fieser Job, was für ein wichtiger Job. Ich bin davon überzeugt, nicht mehr wie vor 40 Jahren, dass ich dachte, wir brauchen keinen Bullen. Mhm. Doch, braucht, wir brauchen die. Ja, unbedingt. unbedingt. glaube also ich, ich find auch. Ich fühle mich schon sicher in, mit so einer Polizei, wie wir sie haben. Ich finde auch nicht, dass die alle Faschisten sind, sondern die meisten sind ganz gute, normale Bürger, die versuchen... Eine Ordnung aufrechtzuerhalten und ich bin mir sicher, dass es die nicht geben würde ohne Polizei. Leider, so ist mein Menschenbild.
1: Also. Die für
0: wenig Geld, für schlechte Arbeitsbedingungen ihren Kopf hinhalten, die dann zu beschimpfen, für etwas, wo sie nichts dafür können, das finde ich einfach trotzdem.
1: Ja. Ja, ich glaube, irgendwie, wir finden da schwer eine Kontroverse jetzt in unserer ah, Diskussion. Stefan, also, ähm. Interessanterweise, also ich, ich habe das so gut wie gar nicht verfolgt oder die, auch die Überschriften mir ja. kaum angeschaut und so weiter, aber ähm, und ich glaube auch mittlerweile sehr, klar, Polizei ist ein sehr wichtiges Exekutivorgan in unserem Staat und ähm, ich bin bisher eigentlich auch immer davon ausgegangen, dass wir das dass in der Bundesrepublik die Polizei relativ gut organisiert ist, außer in gewissen Bundesländern. Eben gerade habe ich allerdings, war vorhin eben gerade mittags, also es ist gerade heute der Samstag, der 26., kam auf Bayern 2 in unserem Haus- und Hofsender ähm, ein Feature über Polizei, beziehungsweise über, ich glaube, Rechtsextremismus in der Polizei mhm. und ich habe nicht ordentlich zugehört, weil ich dann irgendwie wieder zum Podcast umgeswitcht bin, aber ähm, ganz kurz, was mir aufgefallen ist, was ich falsch abgespeichert hatte und jetzt, ja, also riskiere ich, dass ich sehr plakativ und ein, einseitig werde. Aber ich hatte so immer abgespeichert, okay, die Polizei in Hessen, da muss ich mich in Acht nehmen. <lacht> ähm, aber das stimmt natürlich nicht. Jedenfalls auch in diesem Feature war eben, im Grunde genommen waren Beispiele aus sehr verschiedenen Bundesländern und Gegenden in Deutschland gebracht, wo man eben die ganze, ähm, diesen Rechtsextremismus und, und wirklich <lacht> Gefährlichkeit der Polizei hat. Und natürlich ist es eben bei der Polizei so, die sind halt, die sind an so einer Schlüsselposition, wo es wirklich gefährlich ist, wenn du da äh, korrupte Polizisten hast. Und, dann, und das ist halt, nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es eben nicht zu vergessen, das sind wahrscheinlich, also... Ich glaube trotzdem nicht, dass es systematisch ist. Es wird halt gefährlich, wenn es diesen Chorgeist, Co ja, wenn der ja, sich entwickelt. Ja. Aber gerade, ich weiß nicht, meine Diskussion oder mein G Gerede führt gerade weg von dem eigentlichen nee, Thema.
0: Schon, ja, aber eigentlich habe ich mir jetzt gerade, wie du so geredet hast, gedacht, und das ist ja, das ist ja schön, wenn man es so entwickelt, weil es ist ja wohl ganz klar, und das ist ja glasklar, dass die Jugendlichen alles Recht haben, jetzt. Ein, solange sie keine alten Leute haben, dass die jetzt ausrasten. Mhm. Aber ich will ich will aber, dass wir Erwachsene und äh, ich will, dass die Medien sich schützen vor die Polizei stellen und mhm. nicht vor die Jugendlichen. Das hat mir ein bisschen missfallen. Und ich habe mhm. auch ein Interview gehört vor drei Tagen, im, auch wieder in Bayern 2, wo sonst? Da hat, wurde der äh, wurde ein Jugendpolizist interviewt, der ist äh, in der Polizeigewerkschaft in Bayern und der ist dort der Jugendsprecher. Und war, der war, mhm. äh, war glaube ich, mir hat es nicht gefallen, wohin die Reise in diesem Interview gegangen ist. Es war nämlich dann schon so, was die Polizei tun kann, damit sie nicht so geschlagen und beschimpft werden. Und da denke ich mir halt, oh Mann, das ist ehrlich, das ist echt nicht richtig, weil die, ich, 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 ähm, ich, gut, ich war jetzt noch nicht dabei. Ich war in Wackersdorf dabei, es war mein letzter Kontakt mit Polizisten. Aber ich finde nicht unbedingt, dass die das eskalieren, sondern Einfach, dass man das einfach nicht tun darf, dass man diese unschuldigen, meistens ja in noch Blutjungen, Bereitschaftspolizisten beschimpft, bespuckt, äh, Flaschen an den Kopf wirft, auch übrigens Rettungssanitätern, mm. äh, das kommt ja noch dazu. Sondern, mm. also, und auch nicht ich gehört das, dass die Gesellschaft sich auch vor diese Gruppe stellt, die jetzt echt auch in Corona echt einen blöden Job hat, weil die müssen nämlich das transportieren, was die Politik macht, und natürlich ziehen die den Hass auf sich. Und also, also Eigentlich geht es mir bei der ganzen Geschichte nur darum, dass ich eine Lanze beibringen will. Was ich jetzt auch überhaupt gerade gar nicht verstehe, warum ich das jetzt so leidenschaftlich tue. Ich komme halt auch aus dem helfenden Beruf und irgendwie finde ich, das haben die nicht verdient. Die halten ihre Rübe hin. Natürlich gibt es 5% Faschus. Das war blöd vom Seehofer, nicht diese Studie machen zu lassen. Aber ich komme auch aus einer Branche, nämlich der Altenhilfe, wo man auch gerne mit Generalverdacht und Generaldiskriminierung um sich schmeißt. Vielleicht bin ich deswegen so leidenschaftlich weil es sind ein Haufen gute Leute. Ich verstehe überhaupt nicht, wie man diesen Beruf lernen will, weil man wird nicht gut bezahlt, man schuftet sich doof und dann wird man auch noch an jeder Ecke blöd angemacht. Eigentlich fast wie Altenpfleger. Vielleicht bin ich deswegen da auch so betroffen, weil ich denke, ohne die geht yeah. es nicht. Das ist nicht anständig, was da gerade passiert. Und die kriegen es jetzt auch ab in diesem Corona-Sauber, das sage ich dir. Jedes Mal, willst, passieren.
1: Mm. Und
0: Schuld sind nicht die, sondern das sind... Die Abnimmung ist eigentlich der Virus. Mm. Und die bringen alle auf die Backe. Das ja. ist einfach unfair. Bitte lasst die Polizisten <lacht> in Ruhe.
1: Unsere schlagkräftigen oh, HörerInnen. <lacht> ich
0: weiß ja auch, warum ich das die ganze Zeit so beschäftige. Ich glaube, das Gefühl ist so mit denen, dass sie das nicht.
1: Mm. Ja, das also, ich finde schon, eben, ich bin total, stehe total hinter dir, was du da sagst. Ich finde trotzdem, möchte ich schon nochmal sagen, dass es, oder gerade nicht trotzdem, sondern gerade deswegen, das ist halt auch ein Beruf, der freiwillig ergriffen wurde. Sowohl sozusagen die Pflegeberufe ja. als auch Polizei ja. ähm, oder die Poli die, dieser Beruf des Polizisten. Aber einerseits ist es, also basiert es bei uns ja alles irgendwie auf so einer Freiwilligkeit, dass man diese Jobs macht. Aber andererseits sind sie halt total wichtig. Also ja. wir brauchen für unsere Gesellschaft ähm, diese, diese Berufe, die und für manche Menschen sind sie ja auch attraktiv hoffentlich für viele ja, und die, die sie ja. machen, hoffentlich auch attraktiv. Ja. Aber wenn wir natürlich mh, wirklich auf andere sache also Pflege auf der einen Seite und hier jetzt Sicherung der Staatsgewalt auf der anderen Seite sozusagen, wenn wir darauf verzichten, dann kommen wir irgendwie in, also ich habe genau, ich habe in, in einem anderen Podcast da, genau, das wäre natürlich das nächste Thema. Bist ja, du, möchtest du noch ja mehr die, über die?
0: Ich bin emotional jetzt erleichtert. Gut. Dass ich, ich werde vielleicht jetzt dann auch von vielen Polizisten Podcast heute, <lacht>
1: Die Polizei ist, ist da. Nicht
0: Bitte nicht erschrecken. Ein, äh, das ist ein Polizeipodcast. Äh, Polizei, so äh, Polizei ein Freund und Helfer
1: können wir es nicht nennen, weil der David Corwin mir alle zwei Mal, jedes Mal, wenn er das hört, sagt, das ist ein Nazi-Spruch. Das wusste oh, ich gar nicht. Das oh mein sei oh, nee, durch den Nationalsozialisten geprägt. M -m. Vielleicht einfach nur Tatüter für sich sprechen mhm. lassen. Ja, ja
0: <lacht> da, da, Das ist doch ein da ja, ja, gut. Genau. Ne, damit bin ich jetzt äh, erleichtert, diese Botschaften raus.
1: Ja, also ich wollte eben kurz nochmal sagen, weil bei Polizei denke ich natürlich sofort an sozusagen auch Sicherung des der Staatsgewalt und des Gewaltmonopol des Staates, was glaube ich total wichtig ist und was nochmal besonders wichtig wurde in diesem eben jetzt nochmal eine Podcast-Empfehlung, das Politikteil von der Zeit, äh, was geführt wurde letzten vergangenen Sonntag bei dem großen Podcast-Festival mhm. der Z Zeit, was wir beide ja auch mit großer Begeisterung verfolgt ja, haben. Ja und ähm, ich weiß nicht hattest du den? Aber nee. echt hast du das gemacht so lange
0: Nein. ich bin ich habe dann aufgehört es gab ja dann es gibt ja dieses alles gesagt und dann war ja. die Sabine rückert ja. von, von Zeitverbrechen es war Sabine Rückert Überdosis muss ich sagen
1: sie war morgen ich hatte ganz früh also gleich beim Start hatte ich ein bisschen was von war ihr gesehen weiter, dann kam und, sie
0: mit Verbrechen. und dann haben die angefangen und dann habe ich dann habe ich aber nach eineinhalb Stunden aufgehört und äh, wie ich dann ins Bett bin, um halb elf, habe ich gedacht, ach, so spaßeshalber gucke ich rein, sind die immer noch da? Dann bin ich immer mit meinem iPad im Bett eingeschlafen und wache um eins auf oder um halb eins. Und gehe wieder rein, da haben sie gerade Schluss gemacht.
1: Tag mal also, <lacht> Wahnsinn. So ja, krass. Da. Und die, und die Frau Rückert einstellen. war aber tatsächlich von, ja, die war ja von zehn Uhr morgens, fing das glaube ich ja, an, ja. da war sie sofort da. Ja, oh, ja. Was für ein Hammertag. Ja, aber
0: ich glaube, die stellen es das ja, das kommt aber noch. noch. Du, ja, 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 das wird bestimmt. Ein Fall.
1: Das habe ich nicht, also die beiden habe ich nicht ja, verfolgt. Wert, ich habe auch nicht das Politikteil verfolgt, das habe ich jetzt erst nachgehört, aber das ah. ist also auch gerade, glaube ich, erst erschienen. Aha, ja. Genau, also das kommt jetzt so nach und nach. Und da ähm, hatten sie eben für dieses Festival, haben sie, anders als sonst, diesmal vier Gäste gehabt, aus immer für eine Viertelstunde nur, aus vier Ländern auf der Welt. Und eben das eine hat mich zutiefst beeindruckt, ähm, der äh, Journalist und Kriegsberichterstatter aus ähm, okay. Afghanistan. Ach, du hast es auch schon gehört. Auch gehört. Genau, eben. Und mit diesem, also weil eben auch ja unser einer Sohn immer sehr so, Links und sozialistisch und anarchistisch unterwegs ist, mhm. wo ich dann auch gedacht habe: Hey, aber so wie er beschrieben hat, was jetzt gerade in Afghanistan beim, nach dem Truppenabzug der Amis ja, wie passiert, schlimm, wie da ist, die Anarchie dass das ausbricht. Ist, ist, Ganz fürchterlich.
0: Also,
1: wir hatten das familiär einmal kurz andiskutiert, weil natürlich sich auch die Frage gestellt hat, auf der anderen Seite, dass seit vielen Jahren ist die UN da und irgendwie im Rahmen dieser Mission ja eben viele Nationen, die dort äh, stationiert sind, es hat sich anscheinend so wenig verändert und dass man dann irgendwann sagt, so hey, es muss aber irgendwann mal, aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, für das Land unglaublich schlimm. also Oder sch unglaublich schlimm und tragisch und traurig und wirklich schrecklich, dass da jetzt diese internationalen ganzen internationalen die Kräfte
0: die, weg sind.
1: Ja. Ich habe irgendwann, glaube ich, ich glaube, diese, war das Malala, das Mädchen, ähm, hm, nee, war das Pakistan. Pakistan. Also, ja, aber es ist alles einfach wirklich fürchterlich, ja. wirklich
0: um. Das, das ist eben auch wieder, wo du siehst, dass es, solange wir so sind, wie wir sind, wir Menschen, und wir sind ja nicht wirklich weiter, also wir sind so viel weiter mit der Technik und mit allem, aber mit nicht mm. mm. Außerdem bin ich natürlich schwer beeindruckt von meiner neuen Komponente, weil es zusammenbricht, aber das ist wiederum sehr passend.
1: Ja, aber vielleicht fängst du an, weil du jetzt gerade aus Minute, dieser eine, eine Tragik eine des Afghanis, der Afghanistan-Situation in die Unterhaltung, tragt der Unterhaltungswelt rüber. Das finde ich schon nee, finde ich ja, 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 aber, ja. Ja, es ist ein Übergang. <lacht> ich habe echt versucht, das total saft zu machen, geht aber nicht. ja,
0: es ist derb, aber es ist eigentlich von mir. Aber so ist Nö. Ja, es ist, äh, ich liebe dystopische Serien, mm. ich liebe Dystopia und ich denk, und das, das ist halt, und das gucke ich jetzt gerade, gucke ich wieder gerade so zu den Zombieserien, die Zombies sind mir egal, es heißt Black Summer, es ist Netflix und es geht einfach darum, was passiert, wenn du Menschen unter Druck kommen lässt, wenn die Staatsgewalt weg ist und wenn es ums Überleben geht und da sind wir alle wieder Tiere, sofort und das macht mich fertig und wir haben es ja nur so, Rande jetzt gestreift bei Corona, aber man hat eine Ahnung bekommen, dass es so ist. Hm. Nur eine kleine Ahnung, ich sage nur Klopapier, ja? <lacht>
1: wirklich? Oder ja, ich habe heute wieder welches gekauft. Äh, ich muss jetzt jedes Mal, was, nee, jedes Mal, wenn ich jetzt eine Packung Klopapier kaufe, muss ich ein bisschen immer schmunzeln. immer
0: wieder, immer wieder an hm. und dann ich, und das war wirklich, da war, ja, das war ja, war ja nur so. Und wo wir noch nicht weit weg von davon
1: sehen. Genau, das ist, äh, jetzt komme ich mit den ganzen Philosophen durcheinander. Rousseau wäre der edle wilde gewesen, aber wir haben dann Hobbes als der Mensch ist des Menschen Wolf oder so. Der oder? Mensch ist
0: des Menschen Wolf. Ich liebe diesen Spruch. Und es ist einfach richtig, weil in diesen ganz, der ganzen Dystopien und während Corona hast du gesehen, es ist nicht der Virus, es ist nicht der Zombie, es sind die Menschen unter sich. Wenn wir alle zusammenhalten und solidarisch werden und human, dann könnten einem, könnt einem ganz viele Krisen nichts anhaben. Aber das sind wir nicht. Die Stärkeren wollen, es ist immer noch der volle Darwinismus. drin
1: in hm. Es ist so. Hm. Also, oh, ich komme jetzt aber nicht mehr drauf, aber neulich hatte ich auch wieder was. Ganz am Anfang, ganz am Anfang von der Pandemie hatte ich eine Diskussion und da hatte die, meine Gesprächspartnerin hatte gesagt so, allein, weil, also, das ist wieder, sie hat es nicht so gesagt, sondern ich, ich paraphrasiere wieder, allein, weil die Leute, die Entscheidungen treffen, die Macht haben, kann man ihnen misstrauen. Und dann habe ich gedacht so, hä, nee, kann ja nicht sein, geht doch nicht. Also das wäre sozusagen der Maßstab, oder das wäre ja auch die Rechtfertigung dafür, dass du sagst, okay, ich informiere mich über YouTube oder sonst, nicht YouTube, sondern ich will also übers Internet, über irgendwelche Quellen, nicht etablierte Quellen und den glaube ich mehr als den etablierten Zeitungen, weil die haben die Macht und den glaube ich auch mehr als den politischen Stimmen, weil die haben die Macht, sich zu äußern, die haben eine Öffentlichkeit und alleine deswegen sind sie nicht vertrauenswürdig. Damit habe ich, dem finde ich, kann man überhaupt, finde ich nach wie vor, kann man nicht zustimmen. und Neulich war aber was, was wo dann äh, eine Situation war, wo ich gedacht habe, hä, es macht doch das Moment oder das Element, was uns korrumpiert oder was, also ist es halt doch eine nicht neutrale Kraft und eine zu unserem Nachteil, zum gesellschaftlichen Nachteil werdende Kraft. Wie bin ich jetzt eben da drauf gekommen? Oh mein ja, Gott, mein Kopf um, ist echt äh, weg.
0: Es geht eigentlich, eigentlich geht um
1: Macht, Macht zu misstrauen. Genau. Ist klar, so ist der Ausgangspunkt. Hm.
0: Und ich, ja, ich traue nicht der Macht, sondern ich glaube leider, dass wir noch nicht in der Lage sind, ohne, ohne, ohne Menschen, die uns führen zu Sagen. Und im besten Fall in der Demokratie, die auch, wir auch selber gewählt haben.
1: Dass wir den ja, aber das ist ja also ja. Ich finde aber, es ist halt auch wirklich schwierig zu verlangen oder zu erwarten, dass wer auch immer in einem politischen in einer politischen Verantwortung steht, ähm, dass die Person vertrauenswürdig ist, ähm, dass die meine mein Vertrauen haben kann.
0: Jetzt ist er ein bisschen abgelenkt. Jetzt war
1: ich gerade abgelenkt, ja, ja. weil ich irgendwie mit meinem weil mein Handy hat vorhin geklingelt und ich mochte nicht rangehen währenddessen und ich fürchte aber dass ich dass es ein mittlerer Notfall ist. Ja. Und jetzt das mal. Total. Oh nein, ich kann mich gar nicht mehr konzentrieren.
0: Eben genau und machen eine Pause und über diese über diese Frage, wie viel Macht braucht der Mensch und wie viel Machtsystem braucht der Mensch? Das nehmen wir fürs nächste Mal mit. Ich schreibe sofort auf. Und jetzt gibt es noch einen Buchtipp und da machen wir für heute Schluss, weil es gibt jetzt hier noch gleich was zu feiern, gell?
1: Genau. Ja. Ähm, also, wir, ich, ich kann empfehlen, nachdem du die eine gruselige Serie empfohlen hast.
0: Ja, das ist vielleicht ein
1: Empfehle ich einen Roman oder es ist gar nicht wirklich ein Roman, es ist auch keine wirkliche Erzählung, weil es ist, glaube ich, autobiografisch. Ähm, es heißt An das wilde Glauben von Nastasia Martin. Martin, geschrieben, ist eine französische äh, Anthropologin, meines Wissens nach, die auf einer Reise in Russland, ähm, also, äh, ne, ich glaube, es war auch eine For ja, Forschungsreise in Russland, ist sie von einem Bären angegriffen oder hat mit einem Bären gekämpft. Und uh. ähm, darüber schreibt sie, wie sie angegriffen wurde von den Bären und dann ihr Heilungsprozess. Und es ist, also es passt, ist...
0: Irgendwie, irgendwie passt ja, erzählt, ja.
1: also so, tatsächlich, ich habe auch ein eben Aufschluss. einmal, als du geredet hattest, drin geblättert, weil da war irgendeine Stelle, ich kann mich nicht mehr, ich glaube, ich werde es auch ein zweites Mal nochmal lesen, weil ich meine da auch irgendwas gelesen zu haben, wie sie sagte, so diese, diese Menschen in Russland, die dort sehr im, in der Wildnis leben und sehr verbunden sind in diesem Natursinne äh, mit der Wildnis, die immer noch, und ich weiß nicht mehr, ob das drin stand oder nicht, ähm, im wissen, wie man deeskaliert, mhm. also wie man diese, die, die, das wilde zähmen. besänftigt oder Besäf ja, besänftigt, ich glaube nicht so sehr zähmen. Zähmen. Nee. zähmen, nee. Es ging glaube ich eher um die um Deeskalation und so. Also, aber es ist unglaublich spannend, ja. weil sie dieses Ereignis eben nicht als, einfach nur beschreibt als ein Angriff eines Tieres auf sich, sondern das hat auf einmal so viele Schichten, so viele Ebenen, was ja. ihr da passiert ist und wie es ihr weiter, was ihr weiter passiert und oh, es ist also ein unglaublich, ähm, ein sehr schmales Buch.
0: Ja, aber intensiv, ich merke
1: schon. Unglaublich intensiv, also ja. wirklich eine ganz, ganz, ganz äh, große Empfehlung. was
0: total zu dem Menschen, ist das Menschenwolf, also ich ja. kann halt zum Menschsein.
1: Ja. Also es sind gerade mal ein bisschen mehr als 100 Seiten. Ähm, es ist kein leichtes, also jetzt, ich würde es nicht als Sommerlektüre bezeichnen, aber trotzdem sollte man es jetzt sofort lesen, lesen, so wie man die Finger dran oh, wie kriegt. Ich
0: habe du an das wieder dran gekommen?
1: Das hat mir die Sabine zum Geburtstag geschenkt.
0: Ha, na ja dann. Ja, ja dann, also gut, wenn die, Frau, die Buchhändlerin, die weiß es wie es halt. ja, geht. Ja, das ja, ja. Also toll. kann ich definitiv
1: weiterempfehlen. Ja
0: super, ja dann. Also, dann habt ihr viel nachzudenken. Also, ihr müsst alleine schon fünfmal diese letzte Viertelstunde, was wir beide da sagen wollen. Wir, wir, wir durcheinander sind gekommen sind. Ja. Oder ich. Oder auch was? Was wir euch da sagen. Ich habe ein heißes Plädoyer für die Polizei gehalten. Also, wir machen vielleicht nicht mehr so eine lange Pause. Es tut uns nicht gut. Ich glaube
1: auch nicht. Ich glaube, wir werden sehr verwirrt. Und jetzt
0: hat der Bello auch noch... Also, jetzt es sie auch noch... Jetzt schauen wir wirklich aus. Äh, lasst den... Schön ausklingen die langen Tage. Genau. Und wir hören uns wieder ganz bestimmt im mhm.
1: Juli. Ja, 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 unbedingt. Ja, und ganz bald. Wahrscheinlich ja. schneller, als ihr schauen könnt. Ho -ho. Schneller, als ihr <lacht> hofft. Oder
0: bangt. Genau. Alles Gute, Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Genießt den Sommer. Tschüss. Echt Uh, Schatzi. Aber mir hat's gefallen. Ja. Trotzdem. Also, und am kommt dein Mädchen wieder. Unglaublich, oh, oder? Wahnsinnig. Ich freue mich oh, so. Du kannst ja gar nicht Ehrlich, sehen, oder? Wenn ich nicht schon, freu. oder? Ah, ich bin echt und ich bin so gespannt, wie es sein wird, ob sie anders ist. Irgendwie schon wahrscheinlich, oder?